0: Olá! Seja muito bem-vindo ao Projeto Gárgala. Eu espero que esteja tudo bem com você. Se não estiver, continue aqui. Nós vamos partilhar experiências. E eu acredito que ao final desse podcast, você vai ter uma renovação, uma nova ideia, quem sabe um novo ânimo, um novo frescor para o seu dia a dia. Esse podcast tem por ideia trazer as questões filosóficas para o cotidiano, para o dia a dia. Muitas vezes, ao nos depararmos com filosofia, ao nos depararmos com pensamentos e reflexões, nós achamos tudo muito inacessível, tudo muito confuso, tudo muito distante. Então a ideia desse podcast é trazer para o dia a dia, para o cotidiano, para a vida simples, as questões complexas. Mostrar que muitas vezes nós não damos o devido valor e vivemos no modo automático, não permitimos experienciar e refletir sobre os momentos. Também pudera, essa modernidade não nos dá tempo para refletir, não nos dá tempo para pensar, para respirar. Então a ideia desse episódio, assim como toda a temporada e todo o projeto Gágano, é um lugar para onde as pessoas que estão cansadas possam vir, repousar, encontrar descanso. E aqui. Nessa breve pausa, refletir sobre tudo que tem vivido, refletir sobre as questões do dia a dia, compartilhar experiências e, assim, alcançar uma melhoria no seu dia a dia, na sua vida de trabalho, nos seus estudos, até na sua espiritualidade. Por que não? Eu me chamo Mateus Júlio. Nesse episódio, nós vamos tratar de uma alegoria que me agrada muito, sobre as quatro estações. Na verdade, nós vamos falar de todas elas. Nós vamos falar apenas de três. Nesse episódio, nós vamos tratar do outono, a primavera. Do outono,
1: a primavera.
0: Quando se trata das estações do ano, as pessoas tendem a ter uma favorita. Inverno, verão, primavera, pouco se fala do outono. Ele geralmente é esquecido e deixado de lado, pouca gente gosta. E os poucos que gostam o acham charmoso, acham interessante. É bem verdade que quando se trata de falar de estações do ano, o outono é deixado de lado especialmente porque ele é um tanto quanto mórbido. Se pararmos para pensar, ele é mais triste do que o próprio inverno, porque se o inverno pressiona as pessoas a estarem dentro de casas, a fecharem suas janelas, a terem menos contato com as ruas, é bem verdade que o outono, apesar de não ter tanto isso, ele é lembrado simplesmente por ser a estação em que as folhas caem. E é aqui que entramos numa alegoria que eu acredito que seja muito interessante para a nossa reflexão. Veja... As folhas caem, elas deram o que tinham que dar na planta e elas já não servem mais para absorver nutrientes. Elas já não conseguem mais absorver o quanto antes. Elas morrem e elas caem porque se elas continuarem ali, elas podem apodrecer todo o resto da planta. Veja, é preciso perder para ganhar. Você deve estar se perguntando, como assim ganhar? A planta só está perdendo folhas. Ela fica mais feia, ela fica pelada, ela fica desnuda, ela fica exposta. Talvez por isso que muita gente não gosta do outono. Ele é a estação que representa essa, esse momento da nossa vida. O momento em que a gente expõe a ferida, põe para fora e todo mundo vê o nosso erro. Sabe aquele momento que você erra na frente de todos? Esse é o outono. O outono, ele é a oportunidade de jogar na cara de todo mundo, olha aqui, o erro, olha aqui, isso aqui não está dando mais certo. Quantas vezes nas nossas vidas, nós nos deparamos com situações semelhantes ao outono. Mas veja, apesar de tudo, o outono, ao meu ver, ele é a melhor estação, porque ele é essencial. Veja, quando a planta ela perde suas folhas, aquilo ali não é simplesmente uma perca total. Como assim eu explico? A gente conhece uma lei muito famosa que diz Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E é bem verdade. Se, por exemplo, eu queimo uma folha de papel, ela não sumiu, desapareceu do nada. Eu transformei ela através de uma reação química em outros componentes. que Talvez eu não consiga ver, mas estão aí. Do mesmo jeito, quando uma folha cai, ela não cai e se perde e de repente desaparece, como muitos podem pensar. Na verdade, essa folha ela vai cair e vai servir de adubo, vai servir de alimento para a própria planta. Como é interessante a gente pensar nisso, né? porque se a planta ela não tem mais a capacidade naquela folha de absorver a energia, chegou a hora dela, chegou a hora de perder para ganhar, se ela já não pode dar mais absorção, agora ela pode servir como alimento para a planta que há novas folhas que vão absorver mais luz e mais energia, é interessante pensar nisso porque na nossa vida quantas vezes nós não seguramos essas folhas mortas por um apego que não vale a pena, então Será que vale a pena ainda segurar esse tipo de pessoa, esse tipo de situação na nossa vida? Será que não simplesmente está nos impedindo de avançar, de progredir, de crescer, de criar novas folhas, de se renovar? Falamos anteriormente da busca que está intrínseca em todo ser humano. E que alguns dizem que é interessante você viver nessa busca eterna, não colocar na cabeça que existe uma busca que você não conseguirá acessar sozinho, não colocar na cabeça que existem pequenas buscas, mas sempre ter uma busca porque é importante sentir falta de algo. Eu discordo completamente disso. E já temos Pascal que disse que o vazio do homem é infinito e somente algo infinito pode preenchê-lo. Se tratamos da busca, e tratamos que todo homem busca algo, e que é algo que ele não pode preencher por si próprio, nós também tratamos da respiração. E como é importante parar para ganhar fôlego, porque muitas vezes o que nos desanima, o que nos tira do caminho, daquilo que nos faz ir atrás das coisas, o que nos tira energia, é que nós não nos permitimos descansar. Se nós não conseguimos refletir, é porque nós não paramos. Se nós não paramos, é porque nós não respiramos. Mas até a planta, e a natureza é muito sábia nisso, até a planta, ela tem seu período de renovação. E o outono, nada melhor do que outra estação, simboliza isso muito bem. A gente lembra daquela canção da Sandy e do Júnior, outono é sempre igual, as folhas caem no quintal, só não cai, o meu amor, que não tem jeito, é imortal. Pois bem, no outono, é preciso que caiam as folhas. Mas veja, a canção ela diz, as folhas elas não são o amor. O amor ele não cai, ele é imortal. Então o que é que cai? É tudo aquilo que serviu naquele momento e não serve mais. Pense bem, quantas situações a gente teve em nossas vidas que nos foram úteis, mas hoje já não são mais. E simplesmente por comodismo, nós não conseguimos e retirá-las de nossas vidas eu dou um exemplo muito simples você em algum momento precisou comprar algo vamos dizer um, uma folha uma folha que tem um documento e que naquele momento vai te ser útil vou dar um exemplo ainda melhor dentro da faculdade você consegue uma prova de um período anterior de uma disciplina que vai acabar te ajudando nessa prova seguinte o que a maioria das pessoas fazem é Após utilizar ou não essa prova, guardam e amontoam. Aquilo ali não vai te servir mais para nada. Pode servir para outra pessoa. Mas a pessoa ainda está guardando, está amontoando. Quantas de nós temos armários, gavetas... Pastas lotadas de coisas que não nos são mais úteis. Mas ainda assim somos apegados a elas. Podem servir para outras pessoas. Mas ainda assim nós não conseguimos doar. Porque a gente acha que é importante deixar tudo guardado. Mas aquilo simplesmente está nos prendendo. Está nos dando uma dificuldade amanhã. Pensa se você troca de lugar. Se você muda. A quantidade de tralha que você vai ter que jogar fora. A quantidade de dor de cabeça que você vai ter. Então. Se nós entendemos que existe em nós a capacidade de reconhecer aquilo que não nos é mais útil. Ainda assim, pode ser que nós não consigamos perceber. Talvez porque não treinamos isso. Talvez porque deixamos de lado. Então é hora de você refletir. E olhar nas situações da sua vida. O que é aquilo que ainda me permite absorver isso E o que é aquilo que já não me proporciona essa absorção. E dentro disso nós vamos conseguir conhecer e retirar e quando eu falo de retirar eu não falo de retirar da sua vida completamente eu falo de dar prioridade a outras coisas e essas experiências vão adubar quem você é vão adubar o seu pensamento crítico vão adubar as suas reflexões compreende eu não digo para você sair eliminando pessoas de sua vida sair eliminando situações como eu disse pode não ser útil para você mas pode ser útil para outro se para você não é mais útil, vai servir de adubo. E o que é o adubo quando tratamos dessas reflexões de filosofia? O adubo nada mais é do que a experiência. A experiência é o adubo do nosso dia a dia. A experiência é o adubo da sabedoria. Distante de tudo, distante de todos. Esse parece o um outono à primeira vista. Mas quando temos um olhar um tanto quanto mais atento, nós percebemos que na verdade ele trata de um recomeço. De utilizar-se daquilo que talvez não te faça mais bem e até te faça mal e transformar isso em algo bom. Se isso é a lei de Lavoisier em prática da maneira mais linda e mais perceptível, eu já não sei mais o que é. O outono, ele é uma representação perfeita daquilo que nós precisamos fazer quando nos sentimos saturados, quando nos sentimos sufocados pelo dia a dia. Aprecie o outono em sua vida, aprecie o outono nas estações do ano, mas principalmente se pergunte, será que não é a hora de eu sair desse verão eterno e entrar no outono para recomeçar? Todo recomeço é uma entrada no outono. E então, depois do outono, vem o inverno. Aqui no Rio de Janeiro não é tão perceptível a diferença. No outono nós já temos frio e aí temos calor. E no inverno nós temos frio e temos calor. cara que não mora no Rio, mas já passou por aqui, ou já viveu aqui, e é sei lá, de São Paulo, do Sul, vai dizer, ah, você já não tem frio. Mas para nós, a percepção de frio é, assim, 22, 23 graus. Porque nós estamos acostumados com 30, 40 então você deve estar se perguntando, se o outono ele é a estação em que eu recomeço, em que eu adubo a minha vida com as experiências, o que então é o inverno? E aqui eu trago uma frase que eu achei muito interessante, de uma pessoa que talvez eu não concorde tanto, mas que tem uma frase muito legal. Ela diz, se não tivéssemos inverno, a primavera não seria tão agradável. Se não experimentássemos algumas vezes o sabor da adversidade, a prosperidade não seria tão bem-vinda. Essa frase é da Anne Bradstreet e ela representa muito bem a importância do inverno. A gente pode dizer, então, que o inverno é um mal necessário? Talvez. Mas quem disse que ele é um mal? Veja, eu somente posso amar e conviver com outros no momento em que eu consigo amar e conviver comigo mesmo. E essa é uma tarefa Nada fácil. Amar-se e conviver consigo mesmo é um processo construído dia após dia. Eu mesmo tenho passado por esse processo de me amar mais dia após dia. Com o meu processo de emagrecimento. Eu descubro coisas novas. Eu me sinto até um super-herói, talvez. Porque cada dia que passa, eu descubro coisas novas. Eu descubro... Algo que eu não conseguia antes, correr, talvez aquilo que eu achava que eu morreria correndo, mas agora eu já consigo e talvez eu me desafie a mais. Eu consigo olhar no espelho e dizer, nossa eu estou melhor que antes. Eu consigo ver meus parâmetros de saúde e dizer, realmente eu estou mais saudável. E isso me torna mais feliz e me faz me amar um pouco mais. Cada um em sua particularidade no seu dia a dia vai saber o porquê não se ama ou o porquê se ama. E se você ainda não se ama o suficiente, a gente tem que tentar resolver esse problema, para poder se amar. É somente se amando que a gente vai compreender realmente o valor do inverno. Talvez é somente se amando que a gente vai realmente saber o que é supérfluo no nosso dia a dia, para o outono que já passou. É através do amor próprio que eu consigo transmitir o amor aos outros. É através do amor próprio que eu consigo entender o valor do inverno. Porque o inverno nos lembra frio, nos lembra solidão. O frio e a solidão do inverno nada mais são do que lugares de retiro. Veja, os principais sábios e até mesmo Jesus Cristo precisaram se retirar várias vezes em seus momentos. E tudo isso é relatado. Se até mesmo eles precisaram se retirar e até mesmo Jesus filho de Deus porque eu e você não precisamos e o inverno é o maior símbolo do retiro porque quando a gente pensa em inverno apesar de muita gente dizer especialmente nas redes sociais ah o inverno é bom para se dormir de conchinha com amor e eu não discordo eu apenas digo que o inverno ele tem seu valor sim na solidão, mas dando uma solidão mórbida de ah, eu quero morrer agora. Não, não pense assim. Pense que é uma solidão para você aprender a se reconhecer e aprender a ser amar. Quando eu digo que a modernidade em que estamos não nos dá tempo para nada, ela não nos dá tempo nem para nós mesmos. Se a gente não consegue parar para pensar sobre o dia a dia, imagine pensar sobre quem nós somos. Imagine Parar para pensar, parar seu trabalho, parar seu estudo, para refletir o que é você. Quais suas qualidades e quais seus defeitos. É muito mais fácil deixar que os outros falem. Ah, você é bom nisso, ah, você é ruim nisso. E a gente vai somatizando todo esse tipo de opinião. Mas não cria uma opinião sobre nós mesmos. É engraçado que é muito mais fácil opinar sobre os outros. E esse é o desafio do nosso dia a dia, reconhecer quem nós somos, reconhecer nosso valor, reconhecer que precisamos nos amar, diz uma música de uma banda que eu gosto, acenda a luz e deixe brilhar, se ame para que eu possa te amar, e é muito disso, portanto o inverno ele é o lugar onde nós nos retiramos para reconhecer quem nós somos veja quão poética é essa cena, também retiro da minha vida, do meu cotidiano, para realmente ficar sozinho. E ficar sozinho não necessariamente é solidão. Solidão é não reconhecer uma companhia nem em si mesmo. Ficar sozinho é reconhecer uma companhia em si mesmo. O inverno ele é o período em que muitos animais hibernam. E o que é hibernar? Durante todo o resto do outono esses animais eles se alimentam de uma maneira exorbitante e estocam energia e alimento para esse período de inverno, o qual o alimento será escasso, o qual a oferta de caça será escassa, o qual será muito mais penoso andar no inverno, correr e gastar energia e não encontrar o mesmo que nas outras estações do ano. Então, se você estoca energia para esse tempo e não precisa sair atrás de alimento, você tem uma vantagem biológica sobre outros animais que precisam caçar nesse tempo. A lição da hibernação para o homem é muito simples, assim como as estações elas têm todo ano e são cíclicas, não vai ter estação definitiva. Todas elas vão recomeçar. Verão, outono, inverno, primavera, verão de novo. E assim tudo se recomeça. Esses animais eles são sábios o suficiente para reconhecer isso e se preparam para o inverno. Por mais que você esteja vivendo um momento de verão, um momento de primavera, de euforia no seu dia a dia, o inverno ele vai chegar, vai ser uma situação inesperada e para qual a gente não vai estar preparado. Essa é a grande verdade. Ninguém espera um inverno em sua vida. Ninguém espera ter que ficar sozinho e reconhecer a si mesmo. Ninguém espera ter que abrir mão das coisas que talvez amem. Mas acontece para tudo. Nós não somos donos da vida, nós não somos donos do dia a dia. Nós não somos entidades cósmicas que conseguem reger o universo. Não. Nós mal temos a autonomia sobre nossas vidas, visto que nós somos controlados por uma série de sistemas e esquemas que nós chamamos de sociedade governo, estado alguns vão dizer agora e me permitam fazer uma piada alguns vão dizer o Mateus ele é anarcocapitalista? <risos> ainda bem que não mas assim nós podemos então dizer que o inverno ele traz a lição também da hibernação você precisa estar preparado para o inverno você está pronto se você não está, essa é a hora. Elimine as folhas que não te permitem mais absorver. Deixem apenas aquelas que ainda absorvem e absorva o máximo possível. A lição da hibernação é que nós devemos nos fortalecer, nos estruturar. Em outras palavras, criar resiliência. Criando resiliência, nós somos capazes de nos fortalecer por dentro. Eu sei, parece um papo tremendo de autoajuda, mas não é isso são conceitos fundamentais de psicologia resiliência ela é uma capacidade que as pessoas têm ou não em diversos graus de fortalecer a sua mente aquilo que a gente falou lá nos primeiros podcasts e você tem criado muita ou pouca resiliência após entender isso tem se preparado para hibernar ou vai encarar o inverno, passando fome, tendo que caçar e não encontrando nada? Veja, aqui eu não estou apontando um caminho das pedras, mas eu estou apontando uma direção que não sou eu que estou vendo. É uma direção que muitos já trilharam. Por que ignorar o que diversas sociedades e culturas, nos mais diversos tempos diferentes, e que muitas vezes não tiveram contato, também pensaram? Será que eram todos loucos? Ou será que é uma constante? Assim como também foi a busca do primeiro episódio. A busca, seja de preencher algo, ela está presente desde as sociedades mais antigas até hoje. Por que ignorar isso? A necessidade de esperar é uma necessidade filológica. Por que ignorar isso? Por que ignorar então que a gente precisa se preparar para o inverno e aproveitá-lo? Você deve estar se perguntando por que, que o episódio parou do nada e realmente é um pouco estranho, né? Mas eu preciso dizer que quando eu fiz essa pauta eu não imaginava que o assunto iria render tanto e rendeu bastante. Então eu decidi dividir esse episódio em duas partes para não perder nada da discussão e nada do assunto e nada das reflexões. Então a segunda parte há de ser publicada no mês de outubro, daqui a 15 dias, como o episódio é regularmente publicado no dia 8 Hoje, dia 24, que ele está sendo publicado, você pode estar ouvindo depois, é, então provavelmente você também já terá acesso à segunda parte do episódio. Então, será excepcionalmente um episódio de duas partes, é, para que a gente possa ter uma reflexão completa sobre o assunto e não perder nada, e ainda assim continuar dentro da proposta de episódios de, no máximo, meia hora. Eu sempre tento não chegar a essa marca de meia hora, para que a gente possa aproveitar muito bem. É, gostaria de agradecer também ao Anchor, nosso novo host de podcast. Um site muito legal, uma plataforma muito bacana, muito simples. E que envia seu podcast para todos os agregadores possíveis, incluindo o Spotify. É, no momento a gente não instalar por causa de alguns probleminhas técnicos na migração do feed para o Anchor totalmente. Mas você pode contar a gente no iTunes, Google Podcast e em todos os agregadores de podcast. É isso aí. Eu espero que tenham gostado do episódio de hoje. Se gostaram, enviem qualquer crítica, sugestão, qualquer história que você tenha para contar, qualquer assunto que você tenha para falar com a gente, pode enviar no nosso e-mail, projetogargano.luc.com Você pode também me seguir nas redes sociais, ou Matheus Juleba no Twitter, jv 07 lá no Instagram. E eu adoraria ter vocês por perto. Também tem o nosso blog, que é onde você pode encontrar todos os episódios do podcast, baixá-los, é, você vai ter acesso ao Anchor e você vai também ter acesso aos nossos parceiros e aos posts do blog. É projetogarganoblogspot.com é, Dá uma olhada lá porque tem postagens muito legais e essa semana eu vou estar começando uma série de postagens sobre uma viagem que eu fiz muito interessante e eu acredito que vocês gostarão. É isso aí, até a próxima e tchau, tchau.